0: Seja bem-vindo ao podcast da ID. Desejamos que essa mensagem toque o seu coração, seja abençoadora para a sua vida. Vamos à palavra. Estamos aqui no nosso último dia da série, O Perfeito Amor. Quinto domingo, estamos fechando essa série maravilhosa que nós fomos abençoados, ensinados, consolidados. E, mais do que tudo, fomos... É tomados por uma revelação, porque nós precisamos de revelação sempre. Nós precisamos entender aquilo que estamos ouvindo a respeito da palavra de Deus, quando estamos lendo a palavra de Deus. E no domingo passado, Gabriel falou que, ele, pelo menos, ele trouxe cinco características quando nós nos envolvemos com esse amor de Deus. A primeira dela, nós descobrimos que nós somos filhos, Deus é bom. A cruz foi um trabalho completo. Nada é impossível. Você em Cristo, nada é impossível. Que nós faríamos obras maiores ainda. Jesus falou, olha, vocês farão as obras que eu faço, e até maiores. E, por fim, que foi o sexto ponto que ele trouxe, ele disse que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, o que é que nós descobrimos? Vivendo essa série, sendo ministrados por essa série, que existe um complô em amor do céu na nossa direção. O céu resolveu fazer um complô. Ele, o céu fez uma conspiração. Conspiração pega errado, né? É melhor um complô. Um complô de amor na nossa direção. Nós somos alcançados por esse amor, nós somos envolvidos por esse amor. Então, o amor nos leva a uma liberdade verdadeira. E essa liberdade nos leva a um amor verdadeiro. E o que seria essa liberdade? Essa liberdade é quando nós colocamos uma nova lente para enxergarmos o mundo, para enxergarmos Deus, para entendermos o que Deus faz conosco, e essa lente seria a lente da vitória na cruz. Quando a gente entende o que representou a cruz, a liberação de amor, que foi aquele sacrifício de Jesus, nós passamos a ver o mundo de uma maneira diferente. Nós passamos a ter uma convicção muito maior daquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. E aí eu quero trazer duas perguntas para nós irmos aquecendo para a pregação propriamente dita. A primeira delas é, será que nós sabemos tudo aquilo que nós julgamos como necessário saber, eu já vou responder, não. E aí eu quero trazer mais uma outra pergunta. E se nós soubéssemos tudo aquilo que nós julgamos que seria necessário nós sabermos, isso diminuiria o estresse ou a ansiedade em que muitos vivem? Eu também vou responder para vocês, não. Por que não? Porque se nós soubéssemos tudo que nós queríamos, Desejamos saber, nós iríamos viver no passado, olhando o que já aconteceu, ou nós iríamos viver no futuro, aquilo que ainda não aconteceu. Dificilmente este conhecimento daquilo que a gente acha que tem que saber, nos colocaria no presente. Então é por isso que Deus é tão maravilhoso ele não, ele não fica nos mostrando aquilo que nós desejamos. Às vezes a gente fala, puxa, mas se eu soubesse se isso iria acontecer, o que nós precisamos saber é que nós somos amados por ele. O que nós precisamos saber é que existe um amor profundo na nossa direção. O que nós precisamos saber é que Deus sempre nos amou. E nunca vai parar de nos amar. E o mais lindo, que ele me ama... O amor dele por mim é o mesmo que ele tem por você. Não existe diferença. Ou seja, quando nos reunimos para adorá-lo, nós estamos num nível de amor que todos estão iguais. Todo mundo igual. Então, nós só precisamos expressar pela lente da vitória na cruz esse amor. E aí a gente chora, a gente dança, a gente pula. Vocês viram esse batismo ontem aqui? Gente, que coisa maravilhosa. E eu ficava lá de fora só gritando, porque não dava todo mundo na piscina. E aí, depois eu entrei, mas já estava no final, já tinha acabado, enfim, foi um outro momento do batismo. Mas eu ficava lá fora só dando aleluia. Gente, é lindo demais. Foram não sei quantos adolescentes, acho que eram 17 adolescentes. Queridos adolescentes, uma das fases mais difíceis da nossa vida é a Adolescência. Você se preocupa com tudo, o que estão falando de mim? Como será que eu estou? Puxa, fulano não olhou para mim. Entrando naquela água de batismo, saindo novas criaturas. Meu Deus, isso é impagável. E aí eu quero pegar com vocês para aí sim começarmos a nossa pregação ou reflexão. Um versículo de Salmos que fala assim, Salmos 139, versículo 16, Vitão. É você? Não, não é o Vitor, não, é o Daniel. É você, Daniel? Essa luz aqui, irmão. Glória a Deus. Botou? Vamos lá. Olha só, esse versículo é base para gente. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado. Não faz isso, não. Você tirou a área. Daniel, coloca a área, Daniel. Eu já me desorganizei aqui, ó. Falei, eu estou na primeira carta aos coríntios. Aí, <risos> Salmo 139, versículo 16. Vamos embora. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Vamos ler juntos? Vamos lá. Os teus olhos me viram. A determinado, quando nenhum deles havia Aleluia! Ah! De início a gente já sabe, você não, é, não está aqui por acaso. Não foi algo casual que aconteceu e que Deus lhe colocou nessa terra. Os teus, os teus olhos me viram substância uniforme. E no teu livro foram escritos todos. Todos os seus dias foram escritos no livro dele. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, meu querido, nós já descobrimos que existe uma história a nosso respeito. Quando você olhar para Deus, você tem que pensar assim, papai, eu quero viver essa história que está escrita no teu livro. É essa história que eu quero usufruir nessa terra. É essa história que que eu quero fazer acontecer na minha vida, porque já existe uma história. Deus não está olhando para a gente, peraí, o que eu vou fazer com o Ricardo? Agora, Ih, rapaz, peraí, peraí, aí, anjo, anjo, cuida dele. O que eu vou fazer com o João? Não, não, não. Antes que nós existíssemos, já estava determinado. Você acha que para Deus há alguma coisa que Ele não saiba? Ele sabe de tudo. E pegando essa história, eu quero trazer em duas perspectivas. A primeira delas é a história no céu. Existe a história de cada um de nós no céu. E existem essas histórias que vêm narradas na Bíblia, que demonstram que existe esta, essa diferença de, de percepção de como nós vemos. E aí eu quero ver com vocês... Olha só que coisa linda. Meu Deus. A história no céu. Eu quero pegar Juízes, capítulo 6... Versículos 14 e 15. Essa parte aqui, Gabriel pregou domingo passado, que fala de Gideão. Que os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. Os israelitas, eles plantavam, os midianitas vinham como gafanhotos, fala a Bíblia, e levava toda a plantação deles. E eles viviam de uma economia agrícola. Então, era, era a tragédia, era, era o caos. E aí Gideão está, lá, está malhando o trigo no lagar. Lagar é lugar de se fazer vinho, mas, como é um lugar menorzinho e tal, ele estava ali malhando o trigo, para que ninguém o visse fazendo, e levasse também, quando houvesse o ataque. Então, o juiz, capítulo 6, versículo 14, a história no céu. Então, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel, da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu, e isso eu acho legal, que Deus, quando ele chega para falar, quando ele, ele fala algo conosco, ele já está falando, queridão, já está tudo preparado, Vambora. embora. E, às vezes, a gente fica como Gideão, versículo 15. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Maracés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Mas Deus não está olhando para isso. Aí ele fala no versículo 16, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Então, quando Deus vem com a história do céu, ele vem com a história de que já foi contado todos os dias. Ele já sabe todos os dias o que vai acontecer. Então, ele chama Gideão e fala, Gideão, vai nessa tua força. Gideão nem sabia que tinha essa força toda. Vocês já viveram isso? E ele fala, já que eu estou contigo, ferirás os, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E era uma multidão incontável. Fala que só de camelos, parecia que era igual a areia do, da praia, de tantos camelos que eles tinham. E aí Deus traz a história do céu para Gideão. Fala, Gideão, vamos embora, eu estou contigo. Agora eu quero pegar uma outra passagenzinha para que vocês vejam como é que Deus já prepara também. Olha só, está lá em Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 9. Qual é o contexto dessa passagem? Nós vamos navegar um pouquinho pela Bíblia, é bom, né? A gente sempre andar na Bíblia. Para que vocês entendam, para ver que há respaldo em tudo o que a Bíblia fala. Ela mesma se respalda. A gente não precisa ficar inferindo. Você ouviu o que Deus falou, vai na Bíblia que você vai ter a confirmação. E aí, essa passagem aqui, primeiro Reis, capítulo 16, versículo 9, versículo... 1 rei 17, 9, fala o seguinte, Elias fez um confronto com o rei Acabe, o rei Acabe, ele estava reinando de uma maneira errada, contrariando aquilo que Deus tinha para Israel, Elias vai confrontar Acabe, Acabe não aceita aquela conversa de que ele estava errado, e Elias fala, tão certo como vive o Senhor, não choverá sobre a terra durante três anos e meio não choverá sobre a terra. E aí ele sai e vai para onde Deus o havia direcionado. E onde ele fica, os corvos o serviam. Ele tinha uma torrente, torrente de querite, e os corvos traziam alimento para ele. Mas a torrente seca, porque havia fome, lógico, porque não tinha chuva sobre a terra, a corrente seca e acaba os alimentos que os corvos traziam. Então Deus vira para ele e fala assim, olha, Eliseu, Desponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Elias de imediato se levantou e foi para Sarepta. E quando ele chega em Sarepta, ele encontra uma viúva na porta da cidade e essa viúva tinha ido pegar lenha. E Elias fala: por favor, você pode me trazer um copo de água também? E a viúva fala, ok, eu vou trazer. E eles vão entrando para dentro da cidade, e quando ela vai entrar para dentro da casa dela, ele pede assim, por favor, me traga um copo de água e, e, e me traz um pão também. Ela falou, olha, tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Eu fui pegar essas duas, esses dois cavaquinhos, essa lenha, para fazer a última refeição com meu filho, e depois morrermos de fome. E Elias fala assim, não, de jeito nenhum. Não, não faça isso, não. Primeiro você entra, você prepara o bolo, prepara o pão, traga aqui para fora água e pão. E depois você coma com seu filho. E foi o que aconteceu. Dispõe-te, vai-te acerepta, ele encontra uma viúva desistida, completamente desistida. Ele podia falar, oh, Deus... Será que eu não podia chegar lá e já encontrar uma viúva para cima? né? Aí, eu estava te esperando, profeta. Deus já havia falado comigo, já está tudo resolvido. Nada disso. Ela estava pronta para morrer. Não só ela, como ela e o filho. Imagina a atmosfera, imagina a frequência. Para alguns outros, imagina a vibe. Cara, horroroso. Você encontrar uma viúva e assim, falar, meu Deus, é ela que vai me alimentar. Mas Deus estava vendo a história do céu. Falou, Elias, pode ir. E Elias foi. Vocês querem ver também? Agora não vamos pegar o versículo, não. Só mais um. Só para consolidar no coração de vocês que existe uma história a nosso favor. Escrita no céu. Quando você lê, quando o Espírito de Deus trouxer uma convicção para você, é porque Deus vai fazer. E aí, lá... No Novo Testamento, já, quando aqueles discípulos estavam, era para os discípulos e falaram assim: Pai seja convosco. E aí eles ficam assim, meio assustados. Eles: Olha, podem tocar em mim. Vocês vão ver que um, um fantasma, né, um espírito não tem carne e tal. E eles tocam. Tem aquele momento de Tomé. E ele fala assim: Olha, aguardai do céu, aguardai em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Ele já estava falando aquilo que estava na história do céu. E aqueles homens não entenderam absolutamente nada. Eles estavam, na verdade, celebrando ali, ver Jesus novamente, depois foram ministrados por Jesus, e etc, etc. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte, Deus está sempre se movendo. O mover dele na nossa direção é constante. Todas as vezes que nós vemos uma expressão do céu na terra, alguém sendo curado, um milagre acontecendo, alguém se convertendo, né? uma nova vida se entregando ao Senhor, é porque aquele mover de Deus, a história no céu, está se realizando na Terra. É sempre assim. E se realizando de que forma? Porque existe um propósito eterno. Existe uma história eterna na nossa direção. E essa história eterna, nós precisamos nos envolver com ela. Porque eu li uma vez uns, um livro, o um livro era assim, ele ensina um pouco maçante, mas ele trazia muitas verdades, porque eram pastores discutindo a respeito do tempo de Deus. E esse livro falava o seguinte sobretudo voltado para o Velho Testamento, que eles conseguiam avaliar melhor, pegando aquela passagem de Daniel, as sete semanas de Daniel, o exílio, etc., etc. Eles, eles chegaram à seguinte conclusão, esses estudiosos, eles falaram assim, sempre que o povo de Israel saía da vontade de Deus, ou seja, deixava de andar com Deus, o tempo parava de ser contado. E aí eles viviam o que eles queriam viver, enquanto povo. Só que distante da direção que Deus estava dando para eles. Distante daquela história que já estava escrita para eles, antes que eles tivessem nascido. E aí quando eles se arrependiam, aqueles que já leram o Velho Testamento já viram, né? o povo se arrependia, a dificuldade que eles passavam e tal, quando eles voltavam a se relacionar com Deus, esses estudiosos falavam que o tempo de Deus continuava a contar, por isso Daniel, capítulo 7, depois leiam, vocês vão entender mais do que eles estão falando, isso é muito legal, porque às vezes você pode pensar assim, puxa espera aí, mas se tem uma história escrita no céu, a meu favor, uma, 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 é, é, uma conspiração de amor, por que, é que eu não estou vivendo isso? Muito provavelmente, porque você não está andando com Deus como deveria. Porque se você se envolvesse com Deus no nível que ele tem para você, você viveria a história eterna que ele tem para a sua vida. Amém? Vocês estão alcançando? Vocês estão aí? Então, é isso que nós precisamos. É esse entendimento. Cara, existe uma história. Meus dias já estão escritos. cridão. não vai chegar a senha falsa na sua vida. A senha falsa é aquela senha que todo mundo sabe que vai passar, né? da morte. Todo mundo tem uma... Não fiquem assustados, queridos. Todos nós morreremos, se não formos arrebatados. Então, tem uma senha. Essa senha é aquela senha da morte. Mas essa senha só é dada por esses dias escritos e muito bem contados e determinados. Às vezes, tentam interferir aí para que a senha seja chamada antes. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Por isso, nós precisamos ter fé. Agora, se for aquela senha, vai acontecer. E você vai subir feliz, dando glórias, como labareda de fogo, carruagem de fogo. E é assim que é. Nós não... Alguém aqui tem medo, queridão, de ir para o céu, levanta a mão. Graças a Deus. Chega. Fechou. Chega. Nós não precisamos ter medo, porque nós vamos viver com papai. Nós vamos, vamos, nós vamos para a glória, vamos lá. Agora, eu quero trazer essa percepção, essa mesma percepção, da mesma história que nós estamos falando, vista aqui da terra, a história na terra. E aí eu quero pegar a passagem de Juízes, capítulo 7, versículos 9, 9 a 11. Coloca, por favor, Juízes 7, versículos 9 a 11. Olha que legal. Tá, Gideão recebe aquela palavra, Gideão fala, ah, isso não, não vai acontecer comigo. Gideão pede sinais, pede sinais. Cara, Deus, fala comigo, não me leve a mal, mas eu preciso saber que isso vai acontecer. E aí Deus vai trazendo a, a resposta aos sinais que Gideão pede, até que chega em Juízes, capítulo 7, versículo 9, que diz assim, sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te, desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Versículo 10: Se ainda temes atacar, desce com teu moço pura ao arraial. Interessante que, apesar daquela convicção de que Deus estava falando com ele, ele ainda estava com medo. Ele tinha pedido sinais: a lã seca, a lã molhada. Depois leia lá que você vai ver. E Deus havia respondido segundo a necessidade que Gideão tinha. Mas quando chega a hora de fazer, Gideão ainda está com medo. E aí Deus falou, olha, então faz o seguinte, antes de atacar, desce com o teu servo, aquele que anda contigo, para que vocês vejam o que está acontecendo no arraial. Queridos, não é assim que acontece muitas vezes na, na nossa vida? A gente sabe que Deus está falando, a gente, e Deus não fala às vezes só por um, não. Deus fala contigo lendo a palavra, Deus fala contigo te dando um sonho, Deus fala contigo através de um, dois, três, quatro irmãos, ontem, interessante, lá no batismo, eu estava perde de uma pessoa, eu falei, rapaz, olha, Deus está me trazendo uma palavra assim, 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 assim na sua vida. Aí ele falou, apóstolo, essa semana já umas cinco pessoas falaram comigo. Eu falei, meu irmão, prepara. Está Prepa, feito. Está feito. Agora é só desfrutar. Então, nós passamos por isso também. Às vezes a gente fica, cara, será que vai acontecer? Né? Será que não vai? Às vezes o jovem, né quando vai casar, meu Deus, Será que eu escolhi bem? Será que eu não escolhi? Ai, meu pai, se o papai trouxe aquela convicção no seu coração, no convicção da jovem que está com você ou vice-versa, querido, já é vitória. Não quer dizer que o casamento, o casamento é uma descoberta do ser humano. O casamento é um caminhar para a maturidade, né? Para aquela mais é vitória. É vitória, amém? Então, versículo 11. E ele fala assim, desce ao arraial e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o moço, pura, até a vanguarda do arraial. O próximo, por favor. Os midianitas usaram... Próximo. Chegando após Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos Midianitas e deu de encontro a tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Até aí não precisa avançar mais não. Aí o outro que escutou o sonho fala assim, com certeza é o Deus de Gideão, é o Deus dos israelitas, e ele nos entregou nas mãos de Gideão. Eles entram em polvorosa, eles mesmo se atacam, matam e ficam só os despojos. O que é que eu quero dizer com isso? Queridos, nós precisamos entender que a lente que nós precisamos usar é aquela que Deus nos deu. Eu amo vocês. Tudo vai dar certo na vida de vocês. E aí, essa resposta, quando a gente vê a história pronta, legal, você está lendo na Bíblia, cara, sensacional, que coisa linda, mas tem aquela história que ainda não aconteceu. Então, para a gente, vira de repente. De repente. Vocês querem ver uma coisa? Quando aqueles apóstolos ficaram aguardando o revestimento de poder, a Bíblia fala em cap... Atos capítulo 2, versículo 2, diz assim, de repente, vem um vento. De repente. Para Deus era de repente? Não. Para eles era? Era. Cara, coisas que aconteceram na minha vida... Foi de repente. Na verdade, hoje eu olho e falo, a história estava escrita. Eu já estava vivendo aquilo que Deus queria, que eu vivesse para experimentar. Então, de repente, as coisas acontecem. De repente, a gente descobre que Deus estará conosco para sempre. Lucas 24, estarei convosco até a consumação dos séculos. Romanos 8, nada nos separará do amor de Deus, Deus estará pra, com a gente para sempre, sempre, de repente o coxo é curado, é, Atos capítulo 3, o coxo é curado, para nós foi de repente, para o coxo foi de repente, mas vocês reparam que o, qual foi a oração que Pedro e João fizeram, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, eles não repreenderam a, a, a dificuldade que o coxo tinha de nascença, eles simplesmente falaram em nome de Jesus levanta e anda, aquilo que tenho né? eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus de repente e eu fiquei pensando quando preparava essa palavra na minha vida também foi de repente eu estava lá, 19 anos garotão, cheio de sinalzinho na mão Copacabana minha roupa de trabalho era sunga minha mãe falava, não vou falar o que minha mãe falava, não. Eu estava estudando, eu era um estudante. Estou lá naquela coisa toda e tal, e Deus vem, de repente, ele me alcança. Para mim foi de repente. Hoje eu olho e falo, cara, estava tudo combinado. E eu não tinha percebido. Estava tudo combinado. As coisas começaram a acontecer. A minha mãe, eu, 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 eu lembro que em casa, eu, eu, eu lendo a, a Bíblia, o corredor, é, era um apartamento, eu li a Bíblia lá perto da janela, na sala. Minha mãe geralmente estava na cozinha, fazendo alguma coisa, orientando alguma coisa, e ela me via chorando. E ela ficou preocupada: meu filho, por que você está chorando? Eu, mãe, a Bíblia. E eu, com 19 anos, sendo confrontado pela Bíblia. E, e com 19 anos, devagar, eu era devagar demais, graças a Deus. Hoje eu agradeço. A alma estava preservada. E aí. Eu chorando, aquele negócio todo e pá. E ela, meu filho, o que é está que acontecendo? Ela ficou preocupada. Olha só se não é uma conspiração de amor. Ela ficou preocupada. E como mãe, ela fez o quê? Eu, mãe, eu estou indo nas senhoras que eu tenho ido ouvir sobre a Bíblia. Ela falou, eu vou junto. Óbvio. Que parada é essa que meu filho chora o dia inteiro lendo essa, essa Bíblia? Tinha uma Bíblia lá em casa aberta no Salmo 91. Aquela, aquela. E aí fomos nós. Saímos de casa e tal, e ela, ah, preocupada, eu não sabia que ela estava preocupada, mas hoje eu, hoje eu sei. E depois ela falou, meu filho, o que era aquilo que estava acontecendo? E aí a gente chega lá, aquele pentecostes, aquela coisa maravilhosa, mas um pentecostes organizado. É a palavra profética, meu irmão, tudo que era direção, tal, tal. E daqui a pouco, eu lá, de repente, minha mãe começa a chorar. Aí eu, chorando. E ela, pá, chorando, aquele negócio todo, chorando, chorando, convulsionando. Eu falei, aí quem ficou preocupado foi eu. eu. Falei, cara, o que está acontecendo? Mãe. E a gente lá e tal. E aí acabou a reunião. Engraçado que... Aquelas irmãs como, como Elias, né? quando encontra a viúva, Elias já sabia o que ia acontecer. Tanto é que ele fala, traz o copo e o pão para mim, e depois coma você e o seu filho. E a Bíblia fala que, como a viúva fez o que Elias havia orientado, não só Elias comeu, mas ela e toda a casa dela por muitos dias, até que choveu sobre Israel novamente. Aquelas senhoras, eu imagino, que elas estavam como Elias. Elas já sabiam, Ela falava: pegamos o garotão, e agora estamos pegando a mamãe do garotão. <risos> e minha mãe chorando, chorando, aquele negócio todo, e pá! E eu, e aí eu fiquei um pouco preocupado. Eu falei, rapaz, porque, porque eu, eu era novo, eu estava me convertendo. Eu não sabia que estava me convertendo, mas eu estava me convertendo. Dizer, eu não sabia que estava, eu, eu não sabia de nada do que estava acontecendo. Era muito estranho, mas, enfim. E aí eu saio de lá, e nós estamos andando, e voltando para casa, que ficava perto, e aí eu viro para minha mãe e falo, mãe, você está bem? Ela fala, eu estou andando como se eu estivesse nas nuvens. Aí eu falei, então, ela está bem. E olha que eu nem entendia muito, eu falei, ela está bem. Chegamos em casa, e aí ela senta lá e fica, ela lê a Bíblia para mim. Eu comecei a ler a Bíblia para ela, chorávamos. Eu e ela... Eu falei, bem-vindo ao clube. Vamos viver isso. E aí nós fomos, e ela foi crescendo, eu fui crescendo. Mas o que eu quero dizer com isso? Cara, na nossa vida é de repente, mas aqui já, só, já está tudo escrito. Esse batismo, para muitos ali, foi de repente. O que aconteceu nesse batismo? Foi diferente de todos os outros. Não foi? Totalmente diferente. A gente estava lá, a gente sentia uma unção diferente. Para nós, foi, cara, mudou tem negócio legal, subitamente um batismo completamente diferente de todos os outros. Subitamente para a gente. Para ele já estava na história. Sei exatamente quem vai, aqueles que vão estar lá, aqueles que vão receber. Então, amados, nós temos essa, essa vantagem, vantagem, não, porque Deus não dá. Deus dá, nós temos essa vida em abundância. Saiba de uma coisa. A gente precisa, nessa revelação da palavra, entender como coxo, essa, essa passagem do coxo, até hoje ela está falando comigo. E é assim mesmo. A, a Bíblia tem que fazer assim. Porque, quando o coxo foi curado, eu falei, cara, não houve briga. Não houve briga. Houve só uma proclamação. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta aí anda. Quando a gente traz as verdades de Deus para a nossa vida, não tem que haver briga. Não tem que haver briga. Na verdade, é a realidade do céu que nós estamos trazendo. Talvez o corpo, a mente, não esteja preparada para essa realidade que vem do céu. Mas é isso que a gente tem que apresentar. E aí, Pedro, quando é arguído, cara, quem fez essa cura? Quem curou o coxo? Em nome de quem? Na autoridade de quem? E aí Pedro fala assim, olha... Nós curamos esse coxo, não porque nós somos é, é, temos poder em nós mesmos, mas nós usamos o nome daquele a quem vocês mataram. Vocês mataram o autor da vida. Então, às vezes, as pessoas matam o autor da vida na mente e no coração. Como é que elas querem encontrar vida se elas estão diariamente matando o autor da vida? Elas não vão encontrar vida. Então, não deve haver empate conflito, deve só haver uma proclamação e uma revelação daquilo que está acontecendo, então essa história no céu e a história na terra é um complô a nosso favor, e um complô de amor, você nunca mais será o mesmo, quando o tempo de Deus, queridos, olha só que coisa linda, quando essa história eterna invade o nosso tempo, nós nunca mais seremos os mesmos, nunca mais, Nunca mais seremos os mesmos. A história de Deus invade a nossa história. E aquela história que nós vivíamos, que estava distante de Deus, ela passa a ser colocada de lado. Você troca valores. Aí a pessoa te encontra e fala, escuta, fizeram uma lavagem na sua cabeça, mudaram a sua forma de pensar. Não, eu estou trocando valores. Existia uma história que não tinha nada a ver com aquela que está preparada para mim. Eu quero viver aquela história que está preparada para mim. Você vai colocar uma roupa que não é para você? Você não vai nem conseguir andar. Você tem que vestir a roupa que é para você. Você tem que entrar na história que é para você. E isso é que é lindo. Então, está preparado. Nós precisamos de ver. É o tempo de Deus entrando na sua vida. É o tempo de Deus entrando naquilo que Ele quer fazer para você de melhor. Porque tudo que Deus faz para nós é bom. Porque Deus é bom. Deus é amor. Nós somos filhos, somos amados. Então, isso nós precisamos entender. Nós precisamos viver dessa forma, queridos. Por onde nós formos, nós vamos levar a bênção do Senhor. Nós vamos carregar essa bênção, essa glória, esse poder essa coisa ilimitada, essa história eterna que a gente não sabe como vai ser amanhã, isso é que é lindo, porque a gente é muito assim de querer saber, quando você descobre alguma coisa, aí você perde o interesse, pois é, Deus já sabendo como é que a gente é, ele não fala para nós como é que vai ser tudo, ele só dá um um avant-premier, segure aí, ó, introdução, e você começa a viver aquilo, começa a desfrutar, gente, isso é muito lindo, isso é muito lindo, então, o Espírito Santo de Deus que habita em você, que é aquele que conhece todas as coisas como Jesus conhece, como Deus conhece, está querendo, através de você, escrever uma nova história nesta terra. Escrever uma nova história que ele já conhece, mas nós não conhecemos. E nós temos que viver isso. E o resultado dessas histórias, história no céu, história na terra, o resultado dessas histórias é que nós descobrimos que tudo que Deus fala, Ele faz. Existe uma promessa na sua direção? Essa promessa vai se cumprir. Existe algo que Deus trouxe ao seu coração? Vai se cumprir. Vai se cumprir. É assim, é assim que acontece. Então, é, é, por exemplo, Jesus falou, quando Jesus ressuscitou essa passagem que eu falei, que ele aparece aos, aos discípulos, a Bíblia fala que Jesus abriu-lhes o, o entendimento para que compreendessem as escrituras, então nós precisamos ter o nosso entendimento aberto para compreendermos as escrituras, e saiba, toda a escritura de Gênesis a Apocalipse é a seu favor, toda ela é para lhe trazer alegria, felicidade, paz, e você tem a convicção de falar como Josué, lá no Velho Testamento, falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque ele tinha convicção, ele viu na vida dele que todas as promessas de Deus se cumpriram. Nenhuma delas caiu por terra. Está em Josué, capítulo 24, versículo tal, tal, lá, é só procurar que você encontra. Nenhuma das suas promessas caiu por terra. Então, queridos, preparem-se. Deus está fazendo algo novo em nosso meio. Deus está trazendo uma revelação nova de quem nós somos nele. Amém? Você está preparado? Você quer viver isso? Fique de pé, vamos orar, vamos adorar ao Senhor. Vamos pedir a Ele que Ele venha com essa revelação, com esse entendimento, amém? Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se você deseja nos conhecer mais e conferir nossa programação, baixe o aplicativo ID Online. E nas redes sociais você nos encontra como @idbrasilia. Um abraço, shalom!